0: Es que no sé, no sé qué. A ver.
1: Eso me basta. Sí, para escuchar nomás. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Feña, esto es Desnivel positivo el día de hoy con Caterin Cañete, la reina Bustanga. ¿Cómo estás, Caterin?
0: Hola Fernando, eh, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en tu podcast.
1: ¿Cómo te dicen, Cati o Cata? O...
0: Ay, me dicen de todas formas, Cati, Caterin, Catita. Depende del círculo en que, les, en que estés.
1: Bueno, tú eres una destacada corredora nacional. Seleccionada, además, eh, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicada al trail o empezaste a en calle?
0: No, yo partí en las carreras de aventura hace unos 10 eh, años atrás y de ahí fui como pasándome a, al trail como los dos años más o menos, eh, porque vi como que era algo en lo que yo podía manejar por completo. En cambio, en las carreras de aventura no se puede manejar por completo. Mucho Hay muchos factores externos, dependí mucho de tus compañeros y, y al final me di cuenta como que igual de las carreras aventurales la parte que mejor me desenvolvía era corriendo. Entonces me gustó eso y ya me gustaba el cerro hace muchos años atrás. Entonces por ahí fue...
1: Ahí decidiste cambiarte al trail.
0: Así como no de lleno, porque mm. participa... Um, en las carreras de aventura y de repente salían trails porque hace 10 años atrás no había la cantidad de carreras que hay hoy en día entonces de repente me dijeron así como, oye viene la North Face que era como la carrera más importante y me metí a 50 porque pensé que dije ya si puedo sobrevivir a, a las 24 horas a las 14 horas de las carreras de aventura voy a poder de más correr los 50K
1: ¿Y empezaste y, con 50? Sí,
0: uh, ya. Y mi máximo fue como lo más que había corrido antes en un entrenamiento eran 20 entonces fue como no tenía idea las zapatillas eran me quedaban chicas <ríe> en las carreras de aventura no se notaba eso porque Ajá. había que parar tomarse su tiempo para navegar y todas esas cosas en cambio en, en el trail había que correr correr, correr, correr y, y pasé por mucho por muchos momentos que decía así como, esta no es la zapatilla y tenía que seguir con otra zapatilla diferente, pero esa carrera la sufrí como desde el kilómetro 25 más o menos, me empezaron a salir a ampollas y ni siquiera había llegado a la parte más dura. Entonces fue como, eh, después al llegar fue como, hoy oh, lo logré, me encantó, fue como una súper buena terapia psicológica.
1: Sí, ¿Pero pagaste <risa> todo el noviciado? Sí, en la totalmente,
0: cama? <risa> totalmente. Pero me encantó. A pesar de todo lo que sufrí en la carrera, me encantó porque conocí gente, me fui como los últimos 10 kilómetros con, con un francés que estaba corriendo los 80K y fue como, no sé, lo logré y yo jamás pensé que iba a correr tanto y lo hice. Entonces, de ahí en adelante como que dije, yo puedo.
1: ¿Y tú te dedicas...? Eh... ¿Solo ultradistancia o corres indistintamente?
0: No, ahora estoy corriendo indistintamente. De hecho, estoy corriendo casi, casi puras carreras bajo 50 cada hora porque eh, he tenido como las metas de ya desde el 2017 de estar eh, continuamente en la selección de trail. Entonces, lamentablemente los mundiales han sido casi todos de 40 y algo, excepto uh -huh. el primero, que fue de 90, y, y para eso hay que tener diferente preparación y participar en diferentes carreras porque si me pongo a correr como muy largo sé que no voy a tener la velocidad como para participar en una carrera de 40 así que ahora he estado enfocada como en carreras más cortas al principio no quería porque me sentía demasiado lenta de hecho cuando me llamaron así como, como para una pseudo preselección yo les dije no, no quiero porque yo no, no sirvo para esas distancias y, y de a poco fui como cambiándome a esas. Y ahora, no sé, participo en 20, 30, 40. Y, y ahora me cuesta correr carreras largas porque siento que no, ya no estoy entrenando ¿Ahora para te eso. pasa lo contrario? Sí. sí, en cambio antes era como, ya, un 70, un 80. Llegué a correr hasta 120. Pero ahora me da susto de nuevo pasarme a eso porque sé que tengo que entrenar mucho más. Si es que no quiero sufrir y quiero andar a una buena velocidad.
1: Oye y has estado, no sé si te entendí bien, en todos los procesos selectivos,
0: excepto en uno, uh -huh. que fue el segundo sudamericano, en el cual participé en una de las carreras que era selectiva, la gané. De hecho tenía como que participar solo en otra y yo era seleccionada, pero no me gustó mucho cómo se hizo el proceso, entonces dije eh, no voy a participar en a este proceso. Sí, ese fue el primero. El segundo. El segundo. El segundo. Y ya de todos los demás he participado.
1: Oye, y bueno, he, he hablado con un par de seleccionados. Eh, ¿Qué te parece a ti el proceso selectivo? ¿Te gusta? ¿Le cambiarías algunas cosas? ¿O lo cambiarías completamente?
0: Eh, mira, en general, el proceso selectivo ha sido en base a lo que nosotros, como corredores, hemos ido... Eh, nos han tomado harto la palabra, entonces ya la primera vez fue una carrera entonces después dijimos no, son muy pocas carreras se pierden muchas oportunidades, muchas personas entonces dijimos ya, tiene que ser más carreras se hizo con más carrera y ¿qué pasó? que el año pasado quedamos todos demasiado cansados llegamos al segundo mundial pero hecho bolsa excepto un par pero todos los demás estábamos súper cansados no habíamos reventado con, solamente con los procesos selectivos mm -hmm. Entonces ahora eh, supuestamente, porque todavía no es oficial, eh, vienen dos selectivos, pero pegados una semana tras otra, entonces hay que escoger uno o el otro. y yo creo que esa es una buena, es una buena estrategia porque está empezado para la gente del sur que corre en terrenos como eso o gente del centro que es un terreno un poco más duro pero menos corrible, entonces ahí uno tiene que escoger cuál es su especialidad para poder eh, quedar clasificado.
1: Oye, los procesos selectivos no son muy cercanos a las competencias?
0: Eh, si es que se hace lo que se va a hacer ahora, ¿Mm? está a tres meses que es una distancia excelente.
1: Ah, ya. Yeah, pero antes eran... Antes
0: eran muy juntos y eso me cargaba. De hecho, yo, yo fui una de las que reclamó, pero nadie me pescó al principio, <risa> de que de que había muchas carreras y que estaban demasiado juntos los procesos y que íbamos a llegar cansados, pero nadie pescó hasta que sucedió.
1: Claro, tuvieron que vivirlo para sí, darse cuenta. Sí, hubo
0: que vivirlo, porque sobre todo en primer mundial eh, muchos se bajaron del avión y en la semana siguiente estaban participando en un proceso selectivo. Entonces estaban súper cansados. Eh, les fue bien a la mayoría, pero ya a medida que iban avanzando la semana y los procesos selectivos se fueron desgastando al punto que algunos incluso como que se lesionaron
1: o sea no había tiempo como para llegar en, en, en una buena forma al, al, al día segundo, de la carrera sí, digamos,
0: claro. sí.
1: ¿no crees tú que es mejor eh, por ejemplo entre comillas como se hace en el fútbol una vez teniéndolos seleccionados trabajar con ellos o sea seleccionarlos mucho antes y hacer un trabajo específico para la competencia ya sea sudamericana o mundial
0: para mí eso sería como lo ideal, que se seleccionara, no sé, como con seis meses de anticipación. El problema es que algunos a lo mejor reclamarían, porque siempre <risa> reclaman, sí. de que no, no se va a poder comprobar el estado de forma, pero se pueden hacer ci ciertos tipos como, de, no sé, vayan a participar a esta carrera que está a cierta distancia del mundial y tienen que quedar dentro de los, no sé, top 10 para que se demuestre que están en forma. Uh -huh y Tampoco para que estén como demasiado Como que se esfuercen mucho Por ganar Y después no, no logren recuperarse Para la carrera que realmente importa Entonces creo que algo así sería como Una súper buena forma de seleccionar El problema es que Si se hace como un seguimiento Eso involucra tiempo, plata Y cosas que no hay
1: ¿El financiamiento cómo anda la no. el Para este tipo de cosas?
0: Eh, siempre anda así como súper ajustado y acotado y, y sale como a última hora. Entonces eh, es complicado de realizar algo con mucha anticipación por lo mismo, porque no hay algo como que se dedique o alguien que se dedique a eso por completo. Si bien, no sé, si tú te fijáis en las personas que han sido seleccionadas, no sé quién más, aparte de Luis Valle, está...
1: 100%, 100 dedicado.
0: dedicado y es porque, no sé nadie más tiene el tiempo eh, o, o las posibilidades quizás de decir, yo me dedico a esto por completo, porque por lo menos yo no puedo
1: es que no se puede vivir del trail. lo he hecho no. varias veces por aquí no, entonces no es complicado el asunto de las competencias eh, o sea, o sea, como, de las que has participado por la selección ¿Hay alguna que, que te haya gustado más, que la hayas disfrutado más?
0: ¿Así como de los mundiales que sí. he participado
1: ¿O sudamericanos?
0: Um, yo creo que el primer mundial al que fui, que fue el de Peñagolos, golosa en España, uh -huh. fue como muy bueno, estuvo muy bien organizado. Eh, dejó la vara bien alta en cuanto a organización, porque los españoles lo tenían muy bien hecho. El recibimiento estaba súper bueno, el hotel donde nos alojaron era muy bueno. Eh, hicieron un desfile por las calles de, de Castellón, creo que se llamaba el lugar, pero que era todo trapo. En cambio acá en Portugal fue mucho más desordenado. Eh, no, fue la misma no fue de la misma forma hecho, pero... Pero creo que esa carrera estaba muy bien hecha, muy bien hecha. No, me gustó el recorrido.
1: <risa> ¿Era muy duro?
0: Mm, era súper similar a como es acá en Chile, ¿Ya? en cuanto a, al terreno como seco. Seco en el suelo, pero había humedad igual en el aire, había mucha humedad. Pero yo no lo encontré bonito. No, me gusta esa belleza así como de pueblo antiguo. Como... Estás? Sí,
1: sí vi, vi videos del, del recuerdo recorrido y, ese
0: Y como que, no sé, Ponte, tú como que me dijeron así como ya va llegando a la parte linda, que eran como lo último 10K y que tenía pino, no tenía ni una otra gracia. <risa> eh, en cambio, aquí en el sur uno puede encontrar una belleza mucho más extraordinaria. Eh, no sé, pues lo, las montañas que, que acá hay son mucho más. Eh, son mucho más brutales a pesar de que allá igual era duro el recorrido porque uno va subiendo subiendo, subiendo todo el rato de hecho se partía como a cierto nivel y se terminaba mucho más arriba pero, pero la dureza para mí no está determinada tanto por el, por el terreno, está determinada por el nivel de la competencia que hay de los corredores ah, yeah, okay. y fue muy duro en ese sentido y para mí como era la primera experiencia mundial era Ay, yo salí como con todo y en el kilómetro 21 me saqué la mugre y, y no se me pasó el dolor como hasta las 4 horas y todas las rodillas con sangre y oh, fue terrible. Pero como que me logré sobreponer con todo a pesar de que era como tan seco, como tan árido. Y ya lo último se me pasó. Pero, pero fue, fueron cosas que al final tú decís, ya, para el próximo no puedo salir como tan adrenalínica, a pesar de que yo soy muy adrenalínica, es las carreras. Y, y así todo en el segundo mundial <risa> salí peor. <risa> Solo que no me caí, que eso estuvo bueno, pero me dieron demasiados calambres. Y ya para el tercero ya aprendí, pero no sé si es que fue porque estaba muy cansada o porque había aprendido. Porque llevaba menos de 300 metros y dije: Estoy muy cansada, no quiero correr.
1: Menos de 300 metros. <risa> sí. Ah, ya
0: estaba, se sentía mal. estaba cansada. Si llegamos, súper cansada esa carrera. Y yo dije, ya, aguantar. Tengo que aguantar y tratar de, de hacer... ¿De cuánto era, perdón? De 42. <risa> 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 y era lo peor. Quedaba
1: un poquito. <risa> sí, y
0: como que yo dije, oh, esta carrera va a ser solamente a cabeza, a cabeza, a cabeza. Porque, porque no, no era algo como que estuviera como con demasiada adrenalina. No estaba tan nerviosa como lo había estado la otra. A pesar de que era muy bueno y eso me juega a favor para no, no embarrarla en, en la logística de la carrera. Pero fue como que mi cuerpo ya no quería más a final de año.
1: Ah, te este llegó el bajón. Sí. El bajón de noviembre, le digo. Sí.
0: <risa> sí, estaba súper cansada. Porque además de los de lo selectivos, que igual fueron hartos y, y todos son sobre 30 kilómetros... Hay algunas carreras en que uno va Y que, no sé, pues yo había tenido una carrera en septiembre de, También eran 42 Entonces Tampoco me quería como restringir De tanta carrera en todo el año Porque al final igual quería hacer algo que me gustara No sé, pues yo no hubiese ido Al nacional Si no hubiese sido obligatorio sí. de tour. Pero había que ir
1: A ese Lo fuiste para cumplir con Con,
0: con, los, el, requisito. con los requisitos Para
1: clasificar Sí o sea, hoy entonces en España no te sentiste como que estabas corriendo en otro lugar así maravilloso. No, no, no para
0: nada, así era más fea no. la cuestión.
1: Oye, y de, 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 siguiendo más o menos el libro, la pregunta: ¿alguna que sí haya sentido que era un lindo paisaje, pero fuera de Chile? Que digo, qué rico estar acá, no sé, vivirlo intensamente, disfrutar, a pesar que ibas compitiendo, disfrutar de, del entorno, o todo eran como que ya está mejor Chile.
0: No, mira, por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Ubatuba, una carrera que se llama 28 playas. Y esa carrera es preciosa. De verdad, sí, de principio a fin es preciosa. Partiendo en una playa que no tiene oleaje, eh, que es exquisita, entonces como que te dan ganas ya casi más de ir a nadar que de correr. <risa> y que después cuando te salís de las playas eh, tiene un montón como de selva. De hecho, me dijeron después, así como que andaban jaguares y, y, y serpientes. Y yo decía, menos mal que me dijeron después, porque si no hubiese ido psicosa todo el rato. Eh. Pero la carrera era maravillosa, así onda, lo verde que había era demasiado, muy, muy, muy linda. Y que de, de verdad me mantenían todo el rato demasiado entusiasmada corriendo en esas partes, sobre todo en la parte como de, de selva. No tanto en la playa, porque... Por, por lo menos yo jamás entreno en playa ni nada de eso, entonces era un sufrimiento correr ahí pero las partes como selváticas me encantaban y hace unos años atrás tuve la oportunidad de correr en Argentina una carrera que se llama Cuatro Refugios y es maravillosa es como, es como no sé, como Ultrafjord pero más corta
1: es con un doping visual sí. ah.
0: y es muy muy linda también un poco, bastante ruda <risa> eh, porque tiene mucho desnivel y esa carrera es, es preciosa. Y más encima que la gente en Argentina como que tiene mucho más cultura deportiva, entonces te aparece de repente en, en lugares que mmm, son súper inesperados, entonces eso me gustó mucho.
1: ¿Crees tú que le falta a Chile eso, el público, en la ruta?
0: Totalmente. Sería como un golpe de energía, anímico. ¿Tú que, que te... estás
1: más metida en el mundo este de las carreras y participas bastante las productoras, los organizadores, ¿hacen algo al respecto como que tratan de llevar público ¿O no, o no se preocupan de eso?
0: Yo creo que no se preocupan mucho, a pesar de que hay mucha productora que utiliza voluntario y que ha sumado mucha más gente a, a la producción, pero como de llevar el público, de acercar el público a la carrera, no lo he visto mucho. No he visto como algo así como, oye, anda a acompañar a, a tus corredores favoritos, o como, no. Yo no. creo
1: que, por ejemplo, un lugar así, algo que es cercano y fácil, por ejemplo, en Zapallar, creo que podrían poner gente en la orilla del sendero, si sí, gente que quiera ir, obviamente. Yo creo que de más barta gente a, a, a,
0: así como apoyar y a mirar. De todas maneras, de hecho, esa fue... Hace poco la corrí, uh -huh. por primera vez, la encontré preciosa. ¿Pero el me...
1: sector lo conocías? No,
0: no. Pero me encontré con mucha gente haciendo trekking. Y que igual como que te daba ánimo y todo. Y de verdad, son es ánimo de verdad porque te llega pero pero podría ser mucha más sobre todo que es fácil llegar a esos senderos es
1: cerca de la carretera los senderos todo
0: o acá mismo cuando se hace el endurance cuando se hacía en San Carlos de Apoquindo era muy fácil para la gente llegar pero no, no está como aprovechado eso. Tal como. vez
1: falta eso, incluso a una productora creo que no le costaría nada un pequeño incentivo. Oiga, quieren ir de público y les regalamos, qué sé yo, bebidas. Sí. Y sí. llevarlo, no sé, o una polera y, y empezar a.
0: Porque de verdad che, es una cosa como que, que alegra y sube demasiado el ánimo al corredor.
1: Si yo lo digo siempre, yo fantaseo con eso. Yo corro harto en la quebrada del tigre porque me queda cerca de donde vivo. Yeah. Y como hay harta vegetación. Yo es paso, preciosa. Sí. ¿eh? Yo propósito. paso chocando las ramas, pero como que fuera <risa> gente <sí. Estoy risa> como que voy chocando las manos. Me, paso yeah.
0: hacia <risa> me encantó esa carrera por, el, sí. por esa quebrada. Es preciosa. Sí, hay, hay un,
1: una infinidad de senderos que he ido descubriendo de a poco. Y es espectacular. Y tiene microclima. Sí. Entonces, hay veces incluso en invierno uh -huh. que ya tú partes eh, generalmente en Cachagua y hace frío pero te, metes a, te vas internando en la quebrada y adentro las manos, las orejas, congeladas. <risa> pero igual hay veces en que hay niebla y en el fondo de la quebrada se juntan las copas de los árboles y empieza a precipitar. Y es como estar así, no sé, en Valdivia, me imagino yo.
0: Sí, de hecho, en la carrera me, me pasó que en algunas partes yo decía, estaría lloviendo, pero no, pues no, no estaba lloviendo. Que se juntan, sí. Caían gotitas de los árboles. Sí, sí.
1: No, sí es precioso el lugar. Sí. Es una de las buenas carreras Oye, tú, hablando de, por ejemplo, igual de zapallar, que um, en pocos kilómetros, igual, la inscripción no es barata para si lo lleva precio versus kilometraje. Uh -huh. eh, ¿Crees tú que en la explosión del, tanto del trail running como en el running en Chile eh, ha llevado a eso a que las productoras suban y suban y suban? ¿Tal vez el precio no siendo acorde al servicio prestado? ¿O está bien? ¿O depende de la carrera también de todas formas? Yo
0: creo que depende mucho de la carrera. Que si hay productoras como que se pasan con los precios y que no ofrecen un, un servicio como de calidad real. Eh, hablando de Zapallar, eh, no puedo dar como eh, decir que fue una mala carrera. De hecho, la encontré muy, buen, muy bien organizada. Tenía un, una... Pre-carrera y un postcarrera muy bueno Que al final eh, Si pensamos Las personas que, que Corren O que en verdad Las que ganan las carreras son muy pocas Entonces al final las productoras Se tienen que centrar en la masa el
1: corredor promedio. En el corredor
0: promedio Y que esos son los que les encanta Que la polera, que la, que la medalla Que el asado, que la cerveza y, y cosas así y ellos sí están entregando todas esas cosas sobre y, y no sé eh, si te inscribí en la preventa sale mucho más barato claro. porque ya el precio en que estaba al final era absurdo, era muy caro sí. eh, pero, pero al principio era muy barato y, y no sé la rabia por ejemplo el año pasado me tocó ir a una carrera eh, que me encanta es preciosa. Pero estaba mal marcada en una parte. Y yo estuve esperando como, no sé, 10 minutos a que llegara otro corredor, que supiera bien la ruta más o menos y que me dijera, no, ya, por aquí tiene que ser, porque por acá. Porque estaba como eh, marcado solamente para una distancia que se tenían que ir para otro lado. Entonces, esas cosas no pueden pasar en una carrera. Claro. Al final, yo no, no corro con, como con la ruta marcada, porque tampoco la voy a estar mirando corriendo. Entonces, para mí sería como una pérdida de tiempo. Pero, pero sí o sí se tienen que preocupar de la marcación. Y en
1: tu caso, que tú te estás jugando el podio.
0: Sí, pero pero también da lo mismo eso, porque hasta el último no se tiene que perder. ¿Cachai? Y... y y yo ahí estuve esperando que llegara la, la niña que venía más atrás para saber si es que yo me había perdido o si es que me había pasado por alguna cinta. Me, me, al final me devolví, me topé con ella. Y al final perdí el tiempo nomás, ¿cachai? Y esas cosas no pueden pasar. O que se le acabe el agua como le ha pasado un montón de veces acá en el Endurance o a, como pasó uno años atrás en Vulcano. Esas, no sé, como que eh, hay productoras que cobran y y no entregan tan buen servicio.
1: Que en los puntos críticos debería haber un banderillero.
0: Pero es que además de tener un buen banderillero, o sea, de tener un banderillero tiene que estar como instruido en lo que tiene que claro. decir. Porque un montón de veces vais y le preguntáis, oye, ¿en qué kilómetro estáis? No sé, ya, a mí ya no me pasa porque ahora sí corro con el reloj y puedo mirar. Pero uno año atrás, ¿en qué kilómetro estoy...? Y el gallo ni siquiera sabía de qué distancia eras porque no tenía cómo identificarte, ni sabía en qué, en qué lugar iba, ni en qué, en qué kilometraje estabas. Este año, por ejemplo, fui a, a, ¿cómo se llama? a ver unos, unos alumnos que tengo y me sorprendió que en este endurance yo le pregunté a un banderillero y sabía todo. Exactamente, todo Le pregunté Oye, ¿por dónde se va a tal parte? Dijo, por acá eh, Si se van por allá Van a encontrarse con tales Y está en tal kilometraje Cosa que jamás pasa en todas las carreras Eso es muy, es muy difícil de encontrar en un banderillero Y hay algunos que realmente se mandan en barra Y te mandan para otro lado No sé, po, el año pasado pasó en el Cañi Que un banderillero los hizo perder un montón de tiempo A los, a los punteros porque los mandó para otro lado ¿Cachai?
1: Sí. O sea, han ido, bueno, de a poco profesionalizando sí. el banderillero que finalmente cumple... Una labor
0: súper importante.
1: Sí, así es. Bueno, y eso es a veces lo que no se condice con el precio de las carreras, el servicio. Uh -huh. Más que, claro, el, la masa del corredor, claro, se preocupa de la medalla, finisher, del asado, como tú decías, de la, de la cerveza, pero tal vez no, se, no, no reclaman por el marcaje de ruta que finalmente lo que uno va a correr
0: Exacto, a mí en verdad a mí me, me da lo mismo si la carrera tiene polera me da lo mismo si entrega medalla a mí me importa que esté bien hecha la carrera logísticamente ahí in situ eso me importa porque al final para tener una buena experiencia tenéis que ir por donde corresponde y que ojalá los puestos de abastecimiento estén buenos no necesariamente que sean de lujo pero que tengan, no sé, por lo, lo mínimo
1: ¿Y ¿Cuál es tu próximo desafío?
0: Eh, cuatro refugios, cuatro eh, a finales de febrero.
1: ¿Y esa dónde es?
0: Es en Bariloche, en Argentina. ¿Cuánto kilometraje? 42, como con 3.009 de desnivel. No,
1: no. ¿Tú planificas, eh, o sea, haces estrategia de carrera?
0: Para algunas carreras. Para los Sí, para las que yo sé que me van a tomar más tiempo, sí o sí tengo que planificarlas un corto como no sé como los 21 k que fue en zapallar mm, no mucho veo cuántos puestos de abastecimiento tiene y para ver cuánto líquido tengo que llevar y, y un poco de comida
1: pero en carreras con, con más de nivel positivo sí eso es, así las planifico Ahí sí sí
0: me pongo a mirar la foto o sea el, el dibujo de la altimetría veo dónde sí o sí tengo que comer eh, cuántos puestos de abastecimiento hay eh, bueno, y todas las cosas que te piden como de, de material obligatorio y todo eso
1: Porque La mayoría no se fija, en la, increíblemente, hoy en día no se fija tanto en, la, en el desnivel de las carreras Por ejemplo, dicen lo que pasó en el Subaru, no sé si fuiste, eh, por ejemplo en la distancia de 21K dicen ya 21K ya, sí puedo correr 21K, sí. pero no se fijan si tiene 1000 de desnivel, 2000 o 200, sí. se preocupan de, ah, yo puedo correr 21, pero no, 21 con 200 del nivel que 21 con 3.500, y se noten los puntos de corte, Hay mucha gente fuera.
0: Sí, a mí eh, no fui, pero supe que había estado terrible esa carrera, que, que al final la organización cortó a un montón de gente sin que existiera el punto de corte, y quizás yo creo que eso también es... es eh, Poca experiencia de la organización, uh -huh. porque deberían haberlo avisado de que había punto de corte, pero ah. quizás vieron que se estaban demorando tanto los corredores que quisieron parar la carrera. ¿Por qué se demoraron tanto los corredores? Porque los mismos corredores no vieron la dificultad que tenía la carrera.
1: ¿Tú porque crees que no hay un respeto a las distancias y al desnivel?
0: Eh,
1: en general, porque obviamente hay una.
0: No, un mira, de... no sé si en general, pero hay mucha gente que le pierde el respeto y que no, como que cree que sea así como, no, si yo puedo tengo un montón de gente que conozco así como no, yo voy a correr los 100k pero no se preocupan de que tienen que tener un peso adecuado para que realmente no sufran eh, porque no te vayas a ir a meter, no sé, con 110 kilos a correr eh, los 100k de latitud sur vaya a sufrir, vaya a terminar con las rodillas, con los tobillos, con la embarrada y a lo mejor ni siquiera lo vaya a terminar la carrera entonces, como que creo que una cosa es voluntad y la otra cosa es como ser un poco más racional y, decir, y ponerte como tus límites que corresponden. Como es que no
1: se puede llegar a la meta con frases motivadoras, hay que entrenar.
0: Exacto. O sea, por ejemplo, eh, hace poco me preguntaban, oye, pero ¿por qué no te inscribí en, en tal carrera que tiene 100 kilómetros en tal parte? Y yo le decía, porque en verdad yo sé que en invierno entreno súper poco. Entonces yo no voy a llegar con, eh, con el suficiente entrenamiento a una carrera de 100K. Y para ir a pasarla mal, prefiero entrenar lo, lo que puedo y, y sé que puedo llegar bien a, a la otra distancia.
1: Yo veo eh, personas como tú, por ejemplo, que entrenan harto, entrenan bien y súper responsable a la hora de elegir los kilometrajes. Y veo personas que corren una vez a la semana, con suerte, y van a 100K. Entonces, eso es lo que hay que. Es que la gente no, no se autoeduca, además. Entonces... No. Subestima todo.
0: Pero igual es una cosa como de, de también de experiencias, tanto positivas como negativas, a lo largo de, de, de todo lo que vais viviendo. Porque, por ejemplo, yo llegué y me tiré a 50K sin tener ni siquiera una carrera de 21.
1: Pero sí si hacías carreras de aventura, que igual sí. tenía una cierta base.
0: Sí, tenía una resistencia y todo. Pero... Pero, ¿cómo se llama? Pero de repente pasa que uno se cree mucho súper hombre o súper mujer y cree que se las puede todas. Y en verdad, a lo mejor en ese momento sí te, te las vaya a poder, pero después el cuerpo reclama y te lesiona. Ahí.
1: El problema es no aprender, porque en los uh -huh. inicios, en cualquier tipo de actividad, todos cometíamos errores y después miramos hacia atrás y nos damos cuenta, claro. Eh, Puta, pues, cometí este error, este otro, pero aprendes. Pero sí. cuando ves con el tiempo. Que, no sé, personas X siguen en lo mismo, en lo, mismo en lo mismo y no terminan y, y no pasan el tiempo corto corte y después van de nuevo a lo mismo con el mismo tipo de entrenamiento entonces eso es lo, lo cuestionable y creo que tiene mucho que ver las redes sociales porque por figurar por el figurar por el yo fui
0: sí es como que al final las redes sociales ayudan harto así como Ah, para motivarte y cosas así pero también para hacerte como vivir una realidad que no es la tuya entonces decís que eh, ay ah, yo fui a esta carrera y, y lo logré y todo pero pucha hasta de qué?
1: sí hace un par de, pro, de programas yo decía que no todo puede ser épico no por dar tres pasos eres campeón y eso se da mucho en las redes sociales y, no sé, que dicen no es que hay que motivar a la gente pero motivarla correctamente creo yo Hoy diste un paso bacán, trata de dar dos, pero no, oh campeón, porque diste un paso, ¿cachai? Épico, máquina, casta. No, sí, sí te entiendo.
0: Sí, sí sé a lo que va y es verdad, pasa demasiado.
1: La motivación responsable.
0: Sí. Yo creo que sí hay que festejar mucho los avances de las personas, pero exacto, no hay como que subirlo a un pedestal y de que van a lograr todo. No, al final sí pueden lograr todo, pero paso a paso.
1: Oye, cambiando un poco de tema. Bueno, tú eres una mujer de familia. Uh -huh. ¿Aún así te pasa? Porque en general a las mujeres les pasa mucho que les llegan muchos mensajes internos. Así como, no sé, oye, vamos, te invito a un cerro, vamos para allá, pero quizás con dobles intenciones, triples. Y son pocos los que realmente son con la intención de correr.
0: Eh, mira, hace unos años atrás me pasaba harto. Harto, como que... Sobre todo como militares era, eh, eh, o, o carabineros. No sé, como que era gusto de ese tipo de hombres. <risa> eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, como que, no sé, no pescaba, en verdad. Como que hablaba ya con los que conocía, pero al final como que incluso terminé diciendo así como, ya, paren porque yo estoy casada. Entonces, Sí, pues ¿Sí? O
1: sea, más allá de la respuesta que les des tú, es, me refiero sí. si llegan y llegan, porque les, suele pasar a las mujeres las invitaciones falsas, digamos
0: sí, pero pero ponte tú ahora último así como que me llega un mensaje que yo creo que más que invitarme son como son de, así como medio jote y como que eso ya ni siquiera lo respondo, así como como para que se den cuenta que para qué
1: pero es un fenómeno que me imagino debe ser
0: molesto además Sí, es molesto, sobre todo cuando son como demasiado ordinarios. Sí. No sé, porque, o sea, no, no es necesario que te digan una ordinaria, es para que se note lo ordinaria de la persona. Correcto. Pero yo ni siquiera es como que, así como, ni siquiera pierdo el tiempo en, en hacer algo. Así como, nunca, no sé, no, no, como que lo dejo en visto y para que se den cuenta que ya. Claro. Son,
1: bueno, aún así hay gente que aunque no lo respondan, insiste, insiste, insiste. Lo he a unas amigas mías también. Ah, mientras...
0: Mira, por suerte... Después como que, el bloqueo. <risas> sí, por suerte no, no bloqueé, no sé, un par de personas que, que me parecían como incluso intimidantes. Uh -huh. pero, pero, ¿cómo se llama? Como que, no sé, como que tiendo a no pescar mucho esas cuestiones igual hay gente como que te doy cuenta al tiro como por qué lado va sus intenciones porque tuvo un día así como que un gallo me escribió y me dijo oh, yo soy tu fan así que la cuestión y, y con todo respeto te escribo para decirte que soy tu admirador y que bla 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 y eh, pero quería saber si quieres casada y yo como que, oye mira mi perfil hay un anillo de matrimonio en algunas fotos Salgo con mi pareja en fotos. entonces como que no sé y para y, y, y aquí dicen con todo respeto y quieren saber si está casada la persona
1: claro ¿Cachai?
0: entonces como que ah, ya cachai esa cuestión entonces bloquea nomás, po?
1: correcto es un fenómeno que se da sí. oye tú eres la reina mustanga perteneces a mustangos tres sí cuéntame un poco sobre mustangos no sé si los creaste tú o, o cómo es cuéntame un poco sobre ellos y también sobre mustangos mustanguitos
0: <risa> sí sobre los mustangos kits sí. o mini mustangos <risa> uh, bueno, sí, el club fue creado por mí hace ya casi tres años, más o menos. A ver, uno, sí, como tres años vamos a cumplir en mayo. Y, y nació como. Partí, estaba en otro club, en el cual yo era una era alumna y había un montón de gente que quería que yo, la, que yo la entrenara y como que a mí me daba lata porque yo sentía que, que como que iban a cambiar mucho las cosas y como que no iba a tener tanto tiempo para mí y aparte que me encantaba mi otro club igual, como que me llevaba súper bien con mis compañeros y todo entonces yo hablé con el DTDC, o sea con, con el entrenador y me dijo, oye no, pero quédate acá y hacemos como una rama de, de iniciados y tú, tú la diriges porque yo soy profesora de educación física entonces, empecé con eso y en seis meses como que no funcionó mucho. Tenía como tres alumnos. Y, y dije, ya, Filo, como que me quedó gustando igual, pero no había ya nada de mis compañeros. Uh -huh. Entonces, como que al final, como que empezó a bajar el ánimo por estar con ellos. Y, y dije, ya, voy a formar algo mío. Le avisé un par de personas que me habían preguntado, de hecho y no sé, así como a la semana ya tenía siete personas y después al mes 12 eh, y así se fueron dando y ahora ya somos como 26 por ahí que han ido rotando algunos pero, pero ha sido como un, una etapa súper buena porque conocí un montón de gente que de verdad que vale mucho la pena los quiero un montón así como que hoy les tengo demasiado cariño a pesar de que me hacen mucho rabiar en los entrenamientos <risa> o porque no van a los de entrenamientos después quieren hacer esa estupidez de meterse a carreras que no tienen que ir entonces <risa> eh, pero les los quiero mucho, 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 mucho porque se han ganado una gran parte de mi corazón <risa> Qué bueno, eso sí, es lo que sí, a sí y, y son seres de verdad, como que el grupo humano que hay eh, es impagable de hecho por eso me daba como lata salirme del otro equipo porque yo lo encontraba muy bueno como en cuanto a valores pero este de verdad sí, es excepcional, es súper bueno son muy compañeros de sus compañeros, son muy cariñosos, muy preocupados y, y es lindo y eh, antes yo estaba trabajando además acá en OutSoul en Out ...pero las cosas como que no empezaron a funcionar... ...y yo quería ganar más luca y todo... ...entonces... ...dije ya tengo que hacer algo más... ...y creé la rama de mini Mustangos... ...tenía que pasar también más tiempo con mi hijo... ...cosa que no estaba haciendo tanto... ...entonces dije... ...voy a sacar a los compañeros de mi hijo al cerro... ...y... ...voy a empezar algo como súper chiquitito... ...entonces dije... ...voy a llevar a cuatro por día... ...al cerro... ...dos veces a la semana... Y entonces tenía como ocho cupos en la semana. Y, no sé, ponte tú, mandé la información a las mamás de, mis de sus compañeros, como a las 12 y a las 2 de la tarde ya tenía todos los cupos. Y los tenía sobrepasados, ¿eh? entonces como que funcionó súper bien. Y... Y yo como que al principio decía, hoy oh, cómo va a ser, porque si bien tuve prácticas con niños, nunca había trabajado con niños tan chiquititos. Pero... Son tan divertidos Son demasiado bacanes Entonces como que eso Fue un, un gran avance para mí Así como eh, Como emocionalmente fue bacán Porque No sé, pues, los veía desde algo Como que les molestaba algo en el pelo Que cuando se agarraban y después ya se sacaban La mierda y no les importaba, <risa> no
1: importaba.
0: Entonces fue como Un cambio que tuvieron en un año O en realidad menos de un año y que crecieron un montón. Fueron mucho más fuertes emocionalmente. Y, y no les importaba ya ensuciarse. Porque al principio les importaba. Les daba susto algunas cosas. Después ya no les daba susto. Fueron a carreras conmigo y se motivaban mucho. Otros como que pensaban así como, ya no puedo más porque estoy muy mal. Entonces, pero va viviendo procesos de los niños que son bacanes. Y además, viendo ahí al, a mi chiquitito cómo evolucionaba.
1: Y creando... El recambio generacional también en el trail.
0: Pues. Es que en verdad lo que hago con ellos yo, es más trekking. No hago tanto trail,
1: pero, ellos, pero ¿sí?
0: ellos juegan harto y también corren harto durante las jornadas, pero exp exploran, le encanta ir a partes que son complicadas. <risa> a pesar que de repente es hasta como medio peligroso, yo decía. Pero, pero funcionó súper bien.
1: Qué sí, bueno, es una sí. gran iniciativa y como te decía si bien me dices que está haciendo más casi como trekking pero sin duda yo creo que varios van a derivar al trail, más o con sea, tu de, ejemplo de
0: hecho cuando ¿cómo se llama? cuando los llevé a carrera, o, o sea, esos estaban fascinados, pero no, 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 no invito a que todos vayan a las carreras porque no todos son como competitivos, uh -huh. entonces solamente les digo a los que van a pasarlo bien en una carrera y no sé, es súper lindo porque las mismas familias se unen, ¿cachai? Llegaban los papás con los niñitos, corría los papás. Eh, los papás cuando, no sé, me mandaban los fines de semana fotos de que habían ido al cerro con ellos porque los niñitos los habían obligado a ir <risa> y que ya se sabían el cerro como llegar a los lugares en que íbamos. Entonces como... Pucha, es como súper, como que te enorgullece que los niñitos ya se saben, senderos, ¿cachai? Que, que saben hacer cuestiones con el agua, que con las mantas de emergencia, que construimos refugios y...
1: Camillas he visto igual unos Sí, también hacer. hicimos camillas
0: uno, unos días y es súper gratificante eso. No sé, ponte tú cuando estaban en, en el Mundial de Argentina me llegaron videos y me llegaron audios de los niños, así como eh, mandándome ánimo y todo Muy entonces era bien. como, pucha, así como que se te llena el corazón, ¿cachai?
1: un gran impacto positivo sí, que sí, bueno, te y... felicito de verdad por la iniciativa uh
0: -huh. gracias
1: Hoy y con otro tema uh -huh. eh, relacionado con el trail eh, más allá de la obligato obligatoriedad en una carrera, ¿te gusta correr con mochila o con banano? O con cinturón?
0: Depende. Todo depende de lo que estén obligando a llevar.
1: No, pero más allá de eso, ¿qué te gusta? ¿Alguna preferencia?
0: O sea, yo por mí correría solamente con banano. <risa> porque tengo como mi banano regalón, que es el Race Belt de Ultimate. Entonces, escucha, yo con ese no sufro ni una cuestión. Entonces, si te vaya a quemar, te quemáis mejor. Porque con la mochila igual te quemáis. <risa> <risa> en el tostado, fascinante. Pero. Pero por seguridad, igual siempre hay que estar fijándose en lo, en lo que te piden. Sabes, al final, eso es lo que manda para mí. Pero si yo tengo que salir a entrenar, el race belt. Me encanta. cómodo Es súper cómodo, no se mueve y llevo lo justo.
1: Ah, o sea, con menos carga es tu, es tu ideal.
0: Sí, con menos carga.
1: Bueno, ¿y falda o short? ¿Qué prefieres? Independiente que la falda trae mucho, en es como lo mismo.
0: Um, ay, qué de niña esa pregunta. <risa> sí,
1: Cosas que desconozco, por eso te la... después, mientras te hacía la pregunta, pensé que quizás es lo mismo.
0: O sea, sí es lo mismo, mm. pero, pero no es lo mismo, porque el short, por lo menos yo, le saco los calzones como de malla que vienen ah, adentro, ¿sí? entonces los dejo como de una sola capa. La falda hay algunas que no tienen eh, calzas abajo pero la mayoría de las mías sí tiene calzas entonces son como dos capas y hace, hace tener más calor entonces depende de la ocasión, esa, de la ocasión. Es la esa es la verdad porque si una carrera que es más fría prefiero falda pero si una, per una carrera ca calurosa prefiero un short o una calza
1: Ah, ya, depende de la temperatura.
0: Sí, depende de la temperatura.
1: ¿Y en cuanto a calcetines, soquete o.? El, ahora está muy de moda el media canilla, no sé cómo se llama técnicamente.
0: Eh, ese se llama crew. Crew. <risa> <risa> eh, no sé cómo es su. su traducción al español. Media canilla, digamos. <risa> sí, sí, media canilla, pero. Eh, yo para competir tiene que ser como. Creo que es H2 la altura. Ah, ya. Yeah. Eh, porque ponte tú en calle, puedo usar un soquete, pero en el cerro no. Porque el que se te metan las piedras por arriba del calcín no es nada agradable. Entonces, A veces si uno
1: mismo se patea las sí, piernas con el, con el otro pie. Sí. sí.
0: Y, y el de media canilla. En invierno lo uso, pero en verano no, porque
1: se siente la diferencia.
0: No ni, ni siquiera tanto por eso, es porque no yo ya tengo un tostado horrible, entonces ah, voy a quedar peor. Sí, <risa> sí entonces prefiero, prefiero cortos.
1: No y, de, y después... sobre el tobillo,
0: pero no bajo la canilla.
1: Sí, sí, sí entiendo con la lengüita, con uh -huh. el talón de pasar sí. después en el entrenamiento una carrera que te saca el calcetín y el pie. Incluso todo es de té blanca, pero está como más blanco todavía el pie. Sí, y yo
0: ahora estoy morena para lo que era, porque yo tenía las piernas mucho más blancas. Pero este año, que he estado a pleno sol casi todo el año, o sea, no este año, el año pasado, que estuve mucho tiempo en el cerro, no sé, de, la, de los siete días pasaba cinco, eh mi piel se oscureció mucho más
1: ¿y te afecta el sol debido a que eres blanca? ¿O ¿te echas harto bloqueador? O? me he tu
0: harto bloqueador y además igual me tuve que empezar a cuidar porque yo tengo una, como un subtipo de rosácea entonces eh, sí o sí tenía que mantenerme como con harto bloqueador en la cara
1: Corres con el pelo suelto, amarrado. No, sí tera. o sí
0: tengo que correr con el per, con el pelo tomado, porque tengo mucho pelo. Entonces eh, sí o sí me hago trenzas para las carreras que son más largas, trenzas que terminan terminen en alguna cola o algo que no me moleste tampoco abajo, una cola que también termine en trenza, porque eh, me pega muy fuerte si, sí, si sí, no, porque empieza a caer el sudor y como que. Como tengo harto, me pego fuerte con el pelo y molesta el pelo en la cara. Entonces sí o sí tengo que correr con algo
1: y algún accesorio para contener el sudor o el pelo amarrado solamente. No,
0: solo el, el pelo amarrado.
1: Ay, ay conteniendo el, el, la, la molestia, digamos, del pelo. Se imagina, me imagino que no que correr con el pelo suelto debe ser una molestia grande.
0: Es que si te pega. Y, y como que te lo empezás a sacar y se te pega a las manos.
1: Y las ramas también, también. las espinas.
0: Sí, de hecho, no sé, yo creo que han sido muy pocas las carreras que yo he tenido el pelo como a medio tomar. Pero sí o sí tiene que ser algo como que me lo lleve hacia atrás para que no, no me ande molestando no el ojo. Cara. Sí. Y, y ahora, en este tiempo, corro con, con visera o... O gorro, o sea, o yo aquí Pero de preferencia no lo hago Porque como que no me siento tan cómoda
1: Comprendo uh -huh. ¿Tienes algún fuerte subir, bajar O una mezcla de ambos?
0: Eh, mi fuerte es bajar bajar Sí, eh, ese es mi gran fuerte <risa> A pesar de que Años atrás era muy mala subiendo Y, y he tratado de mejorar en eso Pero Pero mi fuerte son las bajadas Y mis debilidades son los planos
1: Los planos
0: Sí como que soy pava en esa, en esa parte, como que se me olvida que tengo que correr rápido. <risa> o, o ponte tú, si es una bajada que no tiene eh, como exigencia eh, a nivel técnica, tampoco sea tan poderosa. Fácilmente me puedes pasar a eh, alguien, pero en una bajada técnica, en eso sí soy poderosa. No sé ah, falta <risa> <tantas>. Sí.
1: <risa> hoy, bueno, ya estamos en el tiempo. Te agradezco el haberme <risa> recibido el día de hoy. ¿Tienes algunas palabras De lo que quieras decir Para terminar?
0: Eh, sí, tengo que agradecer A, a, como a mis eh, Mis principales apoyos Que es OutSoul eh, Con sus marcas Ultimate Con Drymax Que son los calcetines que uso y, y que de verdad Me funcionan muy bien Y también tengo que agradecer harto A mi kinesiólogo Que es Alonso De You Just Better eh, que me han apoyado un montón todo el año que pasó y, y eso y también a todas las personas que han estado ahí apoyándome a mi familia, eh, mi amigo mi, y mi alumno Qué están bueno. ahí siempre presentes.
1: Te vuelvo a agradecer tu, tu disposición uh -huh. Esto fue de nivel positivo.